0: 这两次，这个差别巨大，给我巨大的冲击和震撼。比如像我上次去沙特的时候，女人是不可以工作的。要过海关的时候，如果你是一个外国女性，你首先就得大黑袍就得披上，然后头巾也得戴上。有好几次我都是打车回来的时候，哎，算了，那个我下来吧，我走回去吧，走去肯定比你这个车要快一点，就堵到那个程度。现在的国王也叫萨勒曼，还是老沙特的儿子，这已经是他的第七个当政的儿子了。但老沙特生了四十多个儿子，一本沙特还骑在骆驼上，就真的挥着刀砍人啊！就是沙特国旗和国徽上那两把阿拉伯弯刀，对他真的就挥着刀在那砍人，骑着骆驼，骑着马，那绝对是一个黑道大哥的感觉
1: 。大家好，欢迎收听由大观天下志制作播出的播客《东腔西调》，我是何必。那本期呢是《列国志》系列的特别一期，今天我们请到《列国志》的老朋友施展老师和我们来聊一聊神秘的亚洲国家沙特。施老师跟大家打个招呼，
0: 大家好，我是施展
1: 。施老师之所以我们这一次录一期《列国志》的番外，是因为您在前不久刚刚又去了一趟沙特，那距离您上次去沙特已经过去了快
0: 十年了。十年还是十一年，我也记不清了。上一次是2012或者13吧，反正这两次这个差别巨大，给我巨大的冲击和震撼
1: 。所以咱们列国志虽然之前已经录到了欧洲，但是您现在有了一次新鲜的出国旅行的体验，所以就把您拉来和我们再一次聊一聊十年之后重游沙特您的一些新感受。那这次去沙特给您最大的一个冲击是在什么地方？都谈不上哪个最大
0: 了，因为实在是太多了。我就说几个非常直观的观感哈，比如像我上次去沙特的时候，女人是不可以工作的，而且你一落地要过海关的时候，如果你是一个外国女性，你首先就得搭黑袍就得披上，然后头巾也得戴上。但是这次我在过海关的时候，给我过海关盖章的那几个沙特人居然是女的，她是可以工作的，这个就对我来说是一个巨大的冲击。然后我们同行的那些人里面，甭管你是哪国人，你想穿什么穿什么，根本没人管你。甚至你就穿着短裙露着大腿，也没人管你。这是我特别吃惊的。然后我在沙特城里面看到了有女司机单独驾车，这在以前根本是不可能的。上次那是大约十年前吧，我去的时候，别说女司机了，就是女人你要单独的在外面行走都是不可以的，必须得有男性亲属陪同。而且上次我去沙特的时候，当时我是跟着我们校领导一块去的。那校领导是个女老师，结果一进沙特，她首先大黑袍就得穿上，而且进商场什么的，我是可以在里面随便走的，但是他只能在特定的专供女性的一层在那里面活动，别的地方他是不能随便走的。然后在餐厅里面也没有资格跟我一块吃饭，尽管我是小跟班，他是我的领导，但他是没有资格跟我一块吃饭的，在餐厅里面。但是这次去这些全都没有问题了，而且我特别吃惊的是，因为现在 C 罗去了沙特利亚德的那个球队嘛，所以我去的那天正好赶上有一场那个球队的比赛，是这个赛季的最后一场。我想去感受一下什么样这当然主要想去看一下 C 罗了。结果那天很遗憾 ，C 罗因为是最后一场了，已经没有机会登顶了，所以 C 罗那场就没参加。最后利亚德那个队得了联赛的第二，但是。我在球场里面看到了女球迷，居然能占了能有三分之一，而且不是亲属陪着去的，就是自个儿去的。等到那个一进球什么的，哇，那些女球迷的那种热情，那种一劲疯狂的劲儿，就是我很难想象。这是十年前我见过的那个沙特，就是这些都是非常直观的印象了。还有一个印象就是利亚德的堵车。我十年前去的时候，当时我是感觉特别的紧张，在马路边上走，因为它在城市最中心的地段，仍然是汽车能飙到上百迈以上。哦，我觉得这速度是太夸张、太可怕了。我就是在旁边的人行道上走，我当时都觉得害怕。就是这次在利亚德里面堵车堵得一塌糊涂，就根本就走不动。呃，有好几次我都是打车回来的时候，哎，算了，那个我下来吧，我走回去吧，走的肯定比你这个车要快一点。就堵到那个程度，这都是短短十年的时间，真的是变化太大。一方面是他物质层面的变化，另一方面是他的整个社会层面的变化。刚才说的那些女性啊，什么这些，这让我感觉非常之冲击。但是等到我进一步的对沙特它的一系列的政策，然后政策背后的变化，推动它变化的驱动力等等这些，有一些更进一步的了解之后。哎，我感觉能够摸到一些理解、把握它的线索了
1: 。那讲到这么多社会上的旅行体验的一个直观的变化以外，其实我们还是遵循咱们《列国志》的老传统。上一期咱们在聊沙特的时候，咱们着重聊了您当时在利亚德街头对于那些城市的空间啊，一些这个具体的，比如广场，比如金色的大楼的印象，就是直接的这个城市本身给您的一个感受。当然，每去一个国家，您还会去它的博物馆。那么这一次您的旅行，除了利雅得以外，您还去了哪些地方呢？有没有给您留下印象比较深刻的一些有变化的地方？
0: 我上一次去是中国跟沙特两国的外交学院彼此之间的一个学术交流活动，所以当时的所谓的参观啊。主要是与学术相关的，然后以及那次有大使馆的朋友陪我开车在城里转了小半天吧，仅此而已。这次是跟一群企业家一块去的，还有一位朋友，他的阿拉伯文名字叫做亚辛，是一个中国人，但是已经在沙特工作了十几年的时间了，已经人脉混得非常熟了，已经混到沙特那些大家族，他已经混到那个大家族的内部了。所以在这种情况下，他就可以带我们看到很多我上次根本看不到的东西。一方面，上次想不到要去看的东西；另一方面，就是如果自己去的话，你根本也没有机会看到的东西。他带我们去看了不少，而且他在当地的时间足够长嘛，典故啊、变化他了解的都足够多。我上次去的时候，他实际上已经就在那儿了，但当时我们彼此不认识，所以我这两次的观感对他而言，这是他这十几年他的生活经历。他给我讲起来，我就有很多很不一样的认知就可以出来。然后这次去确实时间比较充裕嘛，我们在利雅得这个城市里面待了四天，但待这四天不只是在利雅得城里啊，利雅得的城郊在那儿有一个古城叫做迪里耶古城，那个迪里耶古城本来是已经废弃了，就是最近这几年重新开发出来的。我们到迪里耶古城去看了一下，特别有意思。就是一会儿咱可以仔细聊了，这古城里面能够解读出特别多的东西出来，对我们理解今天的沙特为什么会这样，以及未来它可能往哪个方向走，我觉得从这里面能解读出特别有意思的东西出来。然后我们又开车从沙特利亚德这个郊外，往它的一个沙漠深处去，在那边我要去感受它那种特定的地貌。然后后面又有一天，我们从利亚德开车往他郊外的沙漠深处去。组织方是说，咱今天放松一下，玩玩，去沙漠里面冲个沙。我本来就不想去了，但是组织方跟我说说，石老师你还是得去，那边那些地貌你去感受一下，很特别。我我一听这种，我兴致就来了。大家都知道我是特别喜欢观察地理、观察地貌的嘛，所以我去仔细观察一下。哎，那确实很不一样。就是那一路上你看到那些山的形状。反正当时给我的感觉，你看了那个山，你就感觉那山是安拉亲手给劈开的，完全不是咱们常见的那种，就是险峻啊，或者陡峭啊，或者秀美啊等等，跟着全都不沾边极其的荒凉。它那个山体是直上直下的，同时在山体的上面，山顶又完全是平的，接下来直上直下，很高的，能有两三百米高那种，而且一路好多都是这样的。你看上去感觉就像是安拉亲手劈出来的，就不像是一个自然形成的结果。所以我当时我看着那些的时候，我就想，如果我是阿拉伯人，我是那些早期的穆斯林啊什么的，我看到这样的一个场景，我会怎么样来构想这个世界？怎么样构想这个宇宙？它确实是会把你引向对 t 的 e One 的信仰，你一定会往那方向去想象的。就算你不去信仰它。然后看了这个之后，我们又开车从利雅得去往了东海岸，就是在波斯湾沿岸，当地人是管那个叫做阿拉伯湾了，但是咱们都通常波斯湾。去到波斯湾沿岸，那边有一个城市叫做达曼，就是今天全球最大的石油公司，也一度是市值第一高的公司，后来被苹果超过了，沙特阿美。沙特阿美的总部就在达曼，我们到达曼又去转了一圈，在当地去看了阿卜杜勒阿齐兹国王世界文化中心，那是沙特阿美建的，极其有想象力。然后在当地还拜访了一个大土豪，之后又坐飞机从达曼飞往吉达。吉达是在沙特的西海岸，就是在红海的沿岸。国外的想要去麦加、麦地那朝圣的穆斯林，他要飞过来的话，他的入口一定是吉达，在红海沿岸。那么我们感受了一下沙特，它实际上从地理上分成所谓的内治地区和汉治地区。汉治地区是靠红海这一片有一个自北向南的山脉，叫做塞拉特山脉。只要有山就有水，有水就能形成绿洲，所以它在西海岸这边。有山有水有城市，而在这个塞拉特山脉往东，那就是大片的沙漠。我们开着车一路跑，那个、感受非常深。那边叫做内治地区，汉治地区相对来说比较的开放，因为它历史上一直是最重要的贸易通道，比较开放。而内治地区跟汉制比，相对保守，就是放在沙特来说都算保守的。我这次是把这几个地方全都跑了一下，来做各种比对，这个收获确实非常大，感触很多
1: 。那么刚才听您整个这次沙特之旅，某种意义上可以说，其实是沙特的东、中、西三座大的城市，也是沙特的三个最大的城市。中间的这个利雅得是它的政治首都，东边的达曼刚才讲到沙特阿美，其实就是沙特国家石油公司，因为整个波斯湾沿岸都是大的油田，那这也就是它的经济中心。而到了西海岸，吉达，虽然这次您没有去这个两圣城，但吉达也是一个窗口，这就构成了沙特的一个宗教中心。这三个部分。那回到刚才您留的这个线索，您讲到利雅得旁边的这个迪利耶古城。其实迪里耶古城我也查了一下，非常有意思。您说它是一个新开发的项目，这个开发项目在我看来是跟中国开发古迹非常类似。对，迪里耶古城是沙特唯一的一个世界文化遗产，而且沙特那样一个大沙漠的地区，我们也知道它风沙巨大。这样一个古城由砖石和这个粘土构建，古城很容易被风沙吹得很残破。还有砖石吗？我都没看到，我看到全是那些土夯子。但是这一次迪里耶古城的开发。反而没有像之前我们说要保持这个历史遗迹的感觉，修旧如新，就完全像中国这个开发，比如这个大
0: 唐芙蓉园啊、嗯，没没没没没没那么夸张，没那么夸张，嗯、有些部分还是修旧如旧的。所谓的修旧如新，那是在古城的下面，古城是在一个小山坡上，然后下面有一个类似于当年的河道，但是那河早就干涸了。然后在下面的河道以及河道对面有一些相对看上去现代一点的建筑。但古城本身，它尽量的还是维持着修旧如旧的一个面貌。但是整个开发，我
1: 们看到从
0: 旅游到
1: 住宿，再到娱乐，其实是围绕这个古城做了一系列的综合性开发，让之前完全是一个荒无人烟的历史遗迹，变成了一个新的旅游景点。这个的确有点中国式开发的这个意味
0: 。呃、但是迪里叶古城给我最重要的印象不在这儿哈。在另外一个地方，就是迪里耶古城里面修建了几个博物馆。我到每个地儿，我都会去找它的历史博物馆，仔细的去看。一方面是想要了解当地历史都有什么嘛，都有一些什么文物啊，都发生过什么事儿。但是这只是一个方面，更重要的方面，我想要去看它历史博物馆里面的策展思路，也就是说你怎么讲述自己的历史。这个更有意思，因为你怎么讲自己的历史，就意味着你认为理想当中的自己应该是什么样的，从而你可以去推测这个国家它未来它的自我定位，那么它的政策目标，它可能细化出来的一些很具体的政策方案，就是你从它的历史博物馆的策展思路里面是可以读解出这些东西的，这就比较有意思。在上一期咱们录
1: 沙特的时候，您说您去利雅德已经看过他们的历史博物
0: 馆啊，对，那个、国家历史博物馆，那
1: 这次在迪里耶，他又新建了一个带有历史性叙事的博物馆，而迪里耶作为一个古城，相当程度上它可以视作利雅德的一个前身。那也这也就意味着它和之前汉治王国、内治王国以及整个呃阿拉伯半岛的历史有着非常密切的纠葛。那么迪里耶这个新的历史博物馆，您看着它的历史讲述跟十年前您去那个旧的国家历史博物馆有什么区别吗？很
0: 不一样，特别有意思。不过要把这个不一样要解释清楚的话，得先极简略的说一下沙特的历史。咱们今天所说的这个沙特阿拉伯王国，实际上今天这已经是第三王国了。它前面还有过两段第一段是一七二七年，就是最初的那个沙特家族，他跟瓦哈比家族联手起家。沙特家族有武力，瓦哈比家族是有宗教号召力，然后两边联手合作，把这个内志地区给打下来了。因为当时的阿拉伯半岛，它的西海岸，也就是说比较湿润肥沃的汉志地区，是在奥斯曼土耳其的统治之下。尤其在汉志地区还有着两圣城，那对土耳其来说，这是一个特别重要的地方吧。所以，如果他仅仅是把内置地区搞下来的话，对土耳其来说这也无所谓，因为那个地方那真的是鸟不拉屎，画外之地。对，所以这次我去了之后，我也搞明白为什么沙特把首都定在利雅德了，因为它西边、西海岸和东海岸都还有一些相对肥沃的地儿，只有中间那个地儿是啥也没有，真的是完全鸟不拉屎。只有在这种地方，它起家，它最初才起得来，否则奥斯曼土耳其一定把它给摁住了。但是在这个第一王国，他把汉志地区也打下来之后，土耳其就受不了了，说凭什么这块你拿走了？于是土耳其就反攻，在1818 18年的时候，把第一王国就给灭掉了。这只是说王国灭掉了，但是王国当中那王子什么的还是跑路了不少。于是过了有十几年的时间，有一个王子又打回来了，打回来建立了沙特的第二王国。但是第二王国到了一八九几年的时候。这个第二王国里面有一些，就是它是很多个部落嘛，部落的联盟建立起来的嘛。这些部落之间发生了内讧，于是第二王国也崩溃了。这又是过了几年， 1 9 0 2年的时候，当下这个第三王国的创始人叫做伊本沙特，这位老沙特他在1902年的时候带人重新打回来。当时第二王国崩溃的时候，他就跟着家人跑了，那会儿还是小孩呢，跑去科威特了。到1902年的时候，这哥们儿已经过了二十岁了，成年了，又带着人打回来，很传奇。二十几个人起家，最后又是给打下来了，打到了1932年，把这个内治、汉治什么这些地区又重新给征服了，建立了今天的这个沙特。也是说，一说到沙特的话，它是分第一、第二、第三这三个王国的，而且前两个王国那都是它的失败史。第三个王国才一直成功下来，因为1932年，伊本沙特把沙特第三王国给建立起来。1 9 3 8年，仅仅过了六年，就发现了石油。只要发现石油 ，OK， 这事儿肯定就成了。所以，就是我们有了今天看到的这个沙特。而且我在有一个小博物馆里面看到那些图片什么的，我感觉特别的有错乱感。那个图片里面当然都是画的了，手绘的，像连环画一样。但是你看那手绘连环画，到了一九二几年了。一本沙特还骑在骆驼上，就真的挥着刀砍人啊！就是沙特国旗和国徽上那两把阿拉伯弯刀，对他真的就挥着刀在那儿砍人，骑着骆驼，骑着马，那绝对是一个黑道大哥的感觉。呃，而且老沙特据说他身高两米一，极其的恐怖有力。然后我看过他后来的一些照片，跟别的那些人往一块一站，真的是高人一头，那在战场上绝对是横扫啊！所以到了二几年的时候，还在战场上挥着刀砍人呢、啊，就黑道大哥那感觉。然后到了三十年代末四十年代初，居然就跟丘吉尔跟罗斯福坐在一块儿来谈事儿了，就是你一个半岛上鸟不拉屎的地儿的这种黑道大哥，突然之间跟这种世界级的大国领袖坐在一块儿来谈事儿，然后讨论这个战后秩序问题，你看着就会觉得特别错乱，怎么这就能放在同一个时空里面呢 ？Anyway， 这个第三王国他真的是站住了，而且站住之后。因为发现了石油，马上就成了在国际政治、国际秩序里面一个构成性的国家。那么咱有了就三个王国的区分，前两个王国都失败了，第三个王国成了，而且成完之后一直到今天。那么这里面好玩的东西就来了，就是我去看他的老国博的时候，因为我第一次去的时候，我对沙特历史没有那么熟悉，我只是知道最初起家是一七二七年，但是那会儿我还不太清楚后面就是断过两次。呃，结果就是在老国博里面，我之所以看了国博，我还是不清楚，就在于国博里面基本没写这事儿。国博里面就说了一下我们的第一王国后来被奥斯曼土耳其给灭掉了，但是只有一个展板上说了这个事儿。那个博物馆很大嘛，那么你要走的相对快一点的话，那个展板很容易就错过去了。所以我第一次我就完全没有注意到这个事儿。在那个后面讲的都是第三王国的事儿，以至于我就没有注意到这个第三王国是1902年才开始的。我以为那就是讲最初那个老沙特的那个起家了，所以当时我完全没有这个概念。也就是说，在他的老国博里面，他是不讲第一、第二王国的伤痛史了，他只讲他这第三王国，而且这里面还有另外一个扣咱一会儿再说。我上次去我没有理会到，这次去两边对比，我理会到了。就是他对于阿拉伯帝国的处理，中世纪时候阿拉伯世界最引以为傲的阿拉伯帝国的处理，在老国博里面，这咱一会儿再说这事儿。那么在迪里耶古城里面，我看到了他的新博物馆，而这新博物馆里面只讲第一、第二王国，因为迪里耶古城是第一、第二王国的首都，利雅德是第三王国的首都。那么他在老国博不讲前两个王国，而在迪里耶古城只讲前两个王国。我一看到这个，我就觉得让我很吃惊。我说他开始讲自己的伤痛史了，就是以前是不讲伤痛史了，而不讲伤痛史，往往是你想要刻意回避一些什么东西嘛。而开始讲伤痛史的话，而且伤痛史以那种方式被呈现，这意味着什么呢？我跟现场几个哥们在讨论的时候，我就打了个比方，我说这沙特他就开始构建自己的出埃及记了。就出埃及记，实际上这是犹太人的一个伤痛史叙事。所谓出埃及记，它得有它的几个典型要素，就是第一，有上帝给你承诺了特别美好的一个命运，你是选民；那么对于穆斯林来说，对于沙特人来说，他们也是两圣地的守护人。第二，你得有一个邪恶的法老，邪恶的法老不断的在压迫你，然后想要把你从那个美好的命运当中给你摆脱出来。因为法老给你带来一系列伤痛，你又打不过他，于是你决定离开法老。最后，摩西带着族人出埃及、过红海，来到了应许之地，到那边建立了后来的以色列。那么，这种出埃及记里面几个要素：第一，上帝对你的承诺；第二，邪恶的法老；第三，你得在奋力的这种反抗过程当中，也同样要经受伤痛，但最终你会走出自己的路出来的。而且一旦以那种方式，你把自己给立住了，那你此时你的内心世界的强大感，跟你不讲自己伤痛叙事的时候那种强大感，那是不可同日而语的。所以我看了迪里耶古城里面这俩博物馆，里面实际上是三个博物馆，一个是专门讲马的，一个是讲他那个第一、第二王国的，第三个是一个战争博物馆。马那个还那个这就那么回事吧，反正我没读结出太多东西出来。但另外两个博物馆都非常有意思，可以读出很多东西出来。首先就是他讲历史的那个博物馆，里面在讲他的伤痛史。我说这就出埃及了。然后我跟亚辛就是在那儿待了十几年那哥们儿，我说他这是开始构建出埃及叙事。亚辛说是确实是有这意思。然后出埃及的话就得有邪恶的法老啊，那法老是谁呢？哎，这事儿特好玩了。有了迪迪耶古城，再去看老国博的时候，有些东西可以做对照了嘛。他第二王国是内讧崩掉的，那这个另说了。第一王国是被土耳其给打掉的。那么在老国博，他不讲伤痛史叙事的那个地方，他这个地方是一笔带过的，就用一个展板把这事儿就带过去了。而在迪迪耶古城里面，一整个博物馆都是在讲他的伤痛史了。首先，这是一个巨大区别啊。其次，在老国博里面那个展板上讲，我们第一王国被奥斯曼土耳其给打败了。那么为什么灭掉呢？因为奥斯曼土耳其军力很强大，所以我们被灭掉了。那么你要是这么看的话，他的敌人是奥斯曼土耳其。但是在迪里耶古城的那个战争博物馆里面去看，也在讲我们的第一王国被奥斯曼土耳其灭掉了，因为他军力很强大。他军力到底怎么强大呢？因为他有多少多少门加农炮。有多少多少柄来福枪，然后有多少多少的英国雇佣军，有多少多少法国雇佣军，有多少多少的意大利雇佣军，整个你看完之后，奥斯曼土耳其就是一个西方坏势力的傀儡，他是作为西方坏势力的一个白手套，然后在这儿用西方力量来灭掉了沙特第一王国，所以我看完这个对比，我就特别吃惊，我说明白了，他的法老就是西方。这是一个我之前完全想不到的，他会以这种方式来设定、来表达的一种叙述模式。那么，一旦他把法老设定为西方，他就一定得有另外的一种自我意识，要把自己给确立起来了。那么，一旦他要把法老设定为西方，就意味着他跟之后的战略、他之后的国家政策设定什么的，都会是跟西方配合度未必那么高的一套打法了。而这个事儿从另一个角度也是可以理解的，因为。它跟西方之间的关联，一个是美国给它提供安全保护，再一个是西方是它石油最大的客户嘛。那么在今天，美国的军事保护仍然还存在，但是从石油上来说，在2014年美国的页岩气革命之后，美国已经成了最大的能源生产国了。那么它不仅不从沙特进口，它还要出口。他跟沙特之间的这种利益关系直接就变掉了，而今天反倒中国成了沙特石油最大的进口国，于是，在这种情况下，它整个利益结构就决定着它的一些战略方向一定会有调整，而这种战略方向调整背后，如果没有一整套的关于国家定位的新的想法、新的叙事的话，战略方向调整本身一定是混乱的，所以，就是从低烈古城里面，我看到这一个特别有意思的东西。
1: 刚才听你讲到这个迪里耶古城的那样一个叙事，不由让我想到之前查材料的时候，看迪里耶古城其实还有个开幕式，嗯，就是它作为一个开发项目，从10年被确立为世界文化遗产，然后沙特围绕整个古城做了一系列考古，然后接下来就要开发旅游。到一九年的时候，这个开发完成了，他们做了个巨大的开幕式。嗯、这个开幕式用中国人能理解的方式，就是它是个大型的《印象西湖》，或者是嗯，对，《印象长安》的表演有
0: 那感觉，印象里<笑>对《印象迪丽热》。对，《
1: 印象迪丽热》就是请了世界最顶尖的项目策划团队、舞美、灯光，邀请了全世界一千多名土豪啊,啊，政要、经济、文化的土豪来到这里面齐聚。而且它整个的一个表演流程特别像北京奥运开幕式或者是印象西湖，它有一整个带着历史叙事的这样一个表达和表演。在这里面，我们就会看到您刚才讲的那样一个古城的开发叙事，跟古城背后的实际运作内部有一个张力。一方面，它是要在表达自我，要表达一个新的历史观，自己的出埃及记。但另一方面，我们也要看到，无论是他的表演，还是他的整个活动组织，以及过来邀请捧场的这一批人，他是全世界性的。他一定要把西方世界再纳进来。而我们再去看主持这样一场盛大开幕的，以及试图要把迪比耶古城打造这样一个沙特阿拉伯的旅游文化中心的背后的那个操盘手，其实是我们这两年在电视上非常熟悉的一个沙特人物。那就是他的新王储萨拉曼，而萨拉曼很大程度上他在17年老国王费力把之前的大侄子王储给废掉了，选了自己的亲儿子上来。嗯、两年之后， 1 9年通过迪里耶古城的这样一个大的项目的表演隆重登场，就很有一种这种家族传承的意味
0: 。对，而且这个迪里耶古城这项目，你刚说开发完成这个说的不对，他还没完成呢，还在继续弄。19年的时候，他是已经可以开放了。但还没有开发完成，但是据说这项目的总规划大概一万亿人民币啊！你作为一个商业项目而言，做一万亿投资规划，这事儿是完全那昏了头了。你这么一个古城里，怎么可能回得来呢？但是如果是作为一个国家图腾的话，那一万亿这事儿这就很正常，这事儿就可以理解了。因为构建国家图腾这事儿，这不是用理性、用这个成本收益来分析的。然后你刚说到这个王储小萨拉曼，这所小萨拉曼在于现在的国王也叫萨拉曼。那么，这个小萨勒曼他是前几年卡舒吉案那个沙特记者被肢解，好多人说是小王储干的嘛，是小萨勒曼干的嘛。当然，沙特自己是不承认了。而且这次去，我们还见到了卡舒吉案之后，沙特成立了一个调查组，我还见到了那调查组的组长。但是他反正他们肯定说这个不是小萨勒曼干的。Anyway， 而小萨勒曼刚被换上来当王储，实际上刚才你提到了，他是之前还有过一个过渡。但在那过渡更往前，还有另外的一个背景，就是沙特现在正在经历一个重要的这种继承制度的转型。因为沙特它是君主制国家，而对君主制国家来说，你的继承制度是你最核心的一个制度，它是具备宪法性的意义的。那么沙特之前它是兄终弟及的制度，咱们前面说那一本沙特第三国王的老沙特是一九零二年起家，一九零二年到现在已经一百二十多年了。而到了今天的国王，仍然还是老沙特的儿子。他当然他比比较能干了，这个儿子很多。现在的国王也叫萨勒曼，还是老沙特的儿子。这已经是他的第七个当政的儿子了。但老沙特生了四十多个儿子，而在这个现任国王萨勒曼下面还有弟弟呢。也是说，这个国王萨勒曼如果他去世了，依照兄中弟及的逻辑，仍然还有弟弟，仍然应该往再往下的弟弟来传。但是他把这个就给斩断了，他要把它从胸中弟级改成腹中子级，这是一个很大的动作。对于这种王国来说，很大动作。这个大的动作大在哪儿呢？因为就是熟悉我的研究的朋友可能都会知道，就是我提出过一个模型，对于这种部落制的游牧部落而言，他们的继承逻辑一般来说都是胸中弟级的逻辑，原因就在于。游牧部落，它都是这种小规模的部落，因为你要成其为一个部落的话，你白天出去放羊、放牛、放骆驼，晚上你得能回到你这个营地，你才成其为一个部落嘛。回不来就不算了。可是这个要回得来的话，那就意味着你的放牧半径有一个极限，超过这极限之后，你肯定回不来。那么就会带来一个结果，在这个给定的极限半径之内，所能够养活的人的数量。他这是一个游牧经济学的限定，超过那个数量就养不活了，那么就意味着一个部落的人口的规模上限大概也就是那么多，实际上就是一百多人。那么在这种情况下，他要想要搞点大事的话，必须得形成部落联盟，好多个一百多人的小部落连在一块形成一个大的部落联盟，然后联盟的盟主带着兄弟们一块儿出去搞事而兄弟们之所以愿意跟你混，原因在于你是足够强大。你的战斗力足够强，兄弟们跟着你出去搞事儿是能搞得成的。而为了确保战斗力，这个盟主一定得是成年人。但盟主会死啊，为了确保这个他死之后新盟主的战斗力，还得是成年人，所以他一般来说不是腹中子级，而是胸中地级，因为兄弟肯定是成年人，而儿子很可能还未成年呢。如果你这个盟主死得早的话，所以他一般是胸中地级，以这种方式来确保他的战斗力。那么什么情况下会转为父中子级呢？就是你这个盟主手上掌握了足够多的资源，用这足够多的资源一把把所有那些跟你合伙的部落，他们跟你本来是合伙人制，你一把把他们的股份全收了，变成了职业经理人制。到了那一步，就不再以盟主的战斗力为前提了，于是就能够从兄中弟级转为父中子级。但这种转化。咱们看中国历史上这种从兄中弟及向父中子及的转型，在转型的一开始，往往都是充满血腥的，因为对于那些兄弟们来说肯定不服嘛。就算你把我股份收了，但我仍然认为我有这个权利，仍然不服，那你还得把他给压服。于是，在这过程当中，往往充满了血腥。而现在的沙特就处在这样一个界口眼上，要从兄中弟及转为父中子及。那么现任的国王老萨勒曼和这个王储小萨勒曼，他们就得做一系列的非常动作，才有可能把这个事儿做成。就是实际上到底能否做成，现在仍然还不是确定的。我是跟那个亚辛跟那哥们儿讲，我说十年之内，因为这个老国王有可能也活不了十年了。那么等到这个老国王去世之后，该小萨勒曼接位了。我说这中间是有可能发生动荡的，动荡就在这十年之内。如果这十年他居然能够冲过去了，因为这个小萨勒曼现在才三十几岁嘛，他至少可以稳定的执政四十几年、四五十年。我说那就有可能能够带来稳定的四五十年。但如果这十年没冲过去，就有可能会出现动荡。甭管是老萨勒曼还是小萨勒曼来说，他们要进行这种重大的制度转型，这相当于一个宪法层面的制度转型。要进行这种制度转型的话，得有一系列的非常规的举措。而这一系列非常规举措，包括第一，重新构建国家叙事。刚刚咱们说的迪里耶古城这事儿，这就是重新构建叙事啊。而且在这里面，把西方树立为法老，最后会把自己给树立成摩西。而只要树立成摩西，实际上对于穆斯林来说，他们也认同摩西是一个先知的，只不过他们不认为耶稣是上帝而已，他认为耶稣是另一个先知。然后穆罕默德是在耶稣之后来的最后一位封印先知。所以就是说，拿摩西来做类比，对他们丝毫不会构成冒犯。就是如果西方是邪恶的法老，那么我就把自己给打造成了摩西。人们是对摩西那是有一种卡里斯马式的，就是那种超凡人格、超凡魅力的，对他的一种追随的。我看了迪里耶古城，我有这个很强烈的感觉，尤其小萨拉曼还规划往里面投入一万亿人民币这种体量的投资。那这个一定是要把邪恶法老和他自己的摩西的这样一个形象给塑造出来的。然后在沙特还有另外的一个问题，就是他的社会结构。社会结构上来说，这首先又取决于沙特的地理结构。到沙特去开车跑一圈就能知道，这种地方它不可能发展成规模的制造业。太缺水了，而且太干旱了。那个气候也是夏天上60度是一种那个是很常见的。我是在还不那么热的时候去的，那也已经干到45度了。等到夏天，的它说干到60度很常见。然后在这种情况下，尤其是在绿洲地区，你要想建设大规模制造业，那得在大规模连成片的这种制造业的集聚区才可能。绿洲地区根本做不到的，当地的气候和地理条件就决定了这一点。那么没有制造业，就意味着它的结构、社会结构仍然是一种部落化的结构，因为现代的公民社会、现代所说的这种个体化的社会等等，它都是以现代化大工业为前提的。现代化大工业把人从传统的那种宗族、传统的部落从那些结构里面把你给剥离出来。然后你在城市里面被基于现代化大工业重新组织起来，你形成了个体化的个人、个体化的社会，但是它那儿没有这种建设现代化大工业的可能性，就意味着它的社会结构仍然是一种部落制的结构。而只要是部落制的结构，咱们前面说的一系列的问题，因为部落制的结构，所以兄终弟级是一个正常的继承顺序，就是这些问题仍然都还在。那么，对于小萨勒曼来说，他就面临一个很现实挑战。如果这种部落制的结构不能对他做某种调整的话，可能他的继位这事儿仍然会遇到挑战、遇到压力。所以，我把这些问题考虑进来之后，我对于沙特他在国土北边有一个很大的规划，可能好些朋友在网上看到过那个城市，叫做 l ine,、呃、Line， l i n e 就一条线，那个城市的那个规划真的是脑洞超级大。这个城市规划了有170公里长， 2 0 0米宽，那就一条线啊，所以叫 line 嘛。在这个城市里面，它要搞一个地下的那种类似于磁悬浮列车一样，从而确保即使是从城市的最这头到城市的最那头，通勤时间也不会超过半个小时，在170公里这范围内。那么，如果是能够这么搞起来的话，这个城市反正也能用。但是，让我比较震撼的是什么呢？这个城市假设它能建成的话。规划的容纳的人口总量是九百万，九百万，在中国人听起来，九百万你觉得这这有什么的呀？这是中国千万以上人口城市多了去了，在沙特那可不一样了，九百万意味着全国人口的三分之一，而且沙特现在三千两百万人口，其中有相当大一部分是外劳，你要把外劳排除在外的话，那九百万可能对他本土人口来说，那就超过一半了。而这些人一旦到了 Line 那个城市，你不原子化也原子化了，因为那个城市的空间结构就决定了你没有办法以部落的方式来组织，你只能以原子化的方式来组织。所以我看了这这一系列东西之后，我当时产生一个直觉，我说 Line 这城市有可能是小萨拉曼他的一场土改运动。通过这场土改，把它的社会结构给彻底改变掉。就是现代中国，我们之所以能够有今天的这个样子，很重要的一个历史环节是四九年之后的土改。通过土改，把传统的社会结构给打碎，然后以现代工业化的方式来重新组织你的社会结构，才有了我们今天这样。那么，对于小萨勒曼来说 ，Line 这城市，甭管他有没有这想法，反正他是能够起到这种客观效果的。假设他这项目能做成的话，哈。这个就比
1: 较有意思。其实我们讲到社会结构的变化，很大程度上，传统跟现代之间最大的一个区别，其实是城市化的这样一个问题。嗯、而我们讲一般讲到经济史的时候说，说西方的先发国家，它的这个城市化是因为先有工业化，才有城市化，有了这样一个非农的经济体量，有了这样一个非农经济的这个发展，才有了一个非农村式的聚集的居住方式，这就是现代城市。而萨拉曼这个想象力就在于，我已经这么有钱了，我就不需要工业化了，我直接建个城市，把人赶进去就，而且建
0: 一个从空间结构上你一定会被原子化的城市。<笑>
1: 想起来，你想170公里长， 2 0 0米宽，然后都是格子间，这这这不叫大型？那那肯定是一个特别舒服的格子间。<笑><笑>我们再回到小萨拉曼这一系列富有想象力的规划背后，有想象力是好的啊，关键是怎么要实行。无论是现在已经有眉目的迪利耶古城这个开发项目，还是说我们要去做 Line 这个城市项目，它背后都得有大笔的钱。而我们一般对于沙特阿拉伯的印象就是他特别有钱，<笑>但是这个有钱呢，大家一般认为主要还是集中在这个王室上层。那这个有钱很大程度是因为他的这个石油经济。而小萨勒曼要做这样一系列宏大的规划，肯定也要对相应的沙特既有的政治经济结构有一定的触及和改革。对,
0: 对，否则他财政是跟不上的嘛。对，
1: 您在这次旅行有没有获知一些比较有内涵的这样一个改革的步骤呢
0: 对？特别内涵，这个内涵在哪儿呢？就是一本沙特开国国王，他在1938年发现了石油嘛。但当然不是他发现的了，实际上是一几个美国人在这发现的，然后美国石油公司在这边开始搞起来。但是当时的老沙特就立下一个规矩，说能源这东西王室成员不许碰，原因在于能源背后的利益太大了。如果王室成员可以碰的话，他就会有一个问题，有可能会分配不均。而一旦分配不均，有可能内部就会打起来。第二王国的惨痛教训，内讧了。对，就内讧就就完蛋了嘛。所以王室成员不许碰能源，只交给技术官僚来处理。然后约等于这就是王室的一个信托一样，你们都老老实实的从里面拿分红就完了。具体的这个经营这些业务都交给技术官僚来处理，你们也搞不明白。而就算您能搞明白，搞得越明白越有可能带出雷来，所以不许碰。这是一个传统啊， 3 8年发现石油啊，到现在 2023， 这已经8十多年了，形成一个长期的传统。但是，在现在的国王老萨勒曼以及这个王储小萨勒曼，在他们上台之后，把这个传统给打破了，王室成员开始碰能源了，让技术官员靠边站了，而且说的准确点，所谓的王室成员碰能源，就是萨勒曼来碰能源了。沙特阿美被他的股权什么的被放到了沙特主权基金里面，而主权基金真正有拍板权利的人就是王储，所以相当于把能源这个沙特最大的提款机放到了王储的手里。跟沙特那些王室成员相比，一下子你就拥有了一个完全不对称的一种财政能力，而不对称的财政能力它是可以转化为一系列别的方面的能力的嘛？因为你只要是部落制的话。他一定是一个部落联盟合伙制，涉及到你的一些 power 的分配，一定会涉及到这个问题。所以在此之前，沙特的那些重要的王室成员、一些大的那种部落的权贵啊什么的，他们是有分摊的，就是哪个部门是在你们家，哪个部门在我们家，什么什么东西在你那儿，这一方面是有一些形成惯例的一些分配的。但是前几年，可能有些朋友会有印象。就是小萨勒曼，他搞过一次反腐，这次反腐把那些权贵，就主要都是那种王室的权贵了，以及跟王室联姻的一些权贵，把他们都给扣下了，扣起来，扣在一个超豪华酒店里边。那个酒店我们开车从外面路过好几回，酒店确实，你从边上一走，你就能看到那特别豪华。扣在那里边打地铺，然后扣了多少天？说反腐，你把这个钱给我吐出来。让他们把钱吐出来，确实就是那里面按照正常的商业往来的话，他不应该那帮哥们儿能搞到那么多钱，里面一定是有各种各样的回扣嘛。把钱给我吐出来，但把这钱吐出来，这不是核心目的，核心目的是你把那职位给我吐出来。职位只要一吐出来，就意味着他的接下来要想反王储，他的抓手就没了。所以他用这一系列办法，逐渐的，刚才咱们聊到的，怎么样把合伙人制变成一个职业经理人制。然后你们这帮家伙，我把你们股份都收了，你拿着分红，你就那个坐享其成就完了。而王储这边是可以大权独揽，但是当下还是这个老国王老萨勒曼，但是这个实际上都能看出来是在给这个小萨勒曼在给他铺路嘛。兄中弟级转为父中子级的话，就要求这个子手里得掌握相对于他的那些叔叔辈们不对称的资源优势，否则的话这事儿做不成的。而目前我们已经可以看到了这种变化了。
1: 那讲到萨拉曼的改革，我们刚才主要核心是讲他的政治和经济方向上的改革，嗯、因为沙特比较特殊的这样的一个政治体制以及他如此巨大的石油财富之间有着各种各样的纠葛。但是我们知道，沙特的立国，刚才您在讲沙特第一、第二王国历史的时候，其实除了沙特家族之外，还有另外一个非常有意思的家族，那就是瓦哈比派的领袖家族谢赫家族。呃，刚才您讲到说，沙特的整个政治体制其实是不同的家族各管一摊儿。我查到说，谢赫家族非常有意思，他在第三王国成立之后，就1902年之后，他们家长期垄断两个东西，一个是司法大臣，一个是宗教学校，也就是教育系统。因为沙特的法律都是沙里亚法，就是伊斯兰教法
0: ，那必须得他们家当司法大臣啊。
1: 然后教育系统这个又跟这个宗教教育有着非常密切的
0: 呃，对，沙特的小学里面就是有一半的课程是跟宗教相关的。这之前啊，现在我不知道了
1: 。那我们知道，在比较经典的政治学的体系划分里面，一个国家体制要分成两个部分，一部分是拿枪的，另一部分是要读经的。在欧洲就是传教士，在沙特这里面就是瓦哈比家族。一方面，沙特家族掌握了经济，掌握了武力，能够建立起整个国家的秩序；而另一方面，瓦哈比的谢赫家族则提供了思想上的一个政治的合法性。那么，现在小萨拉曼想要大权独揽。这就意味着跟瓦哈比会发
0: 生就是矛盾吧？对
1: ，因为你想，他在迪里耶已经开始构建新的国家叙事了，而这个国家叙事里面，我们看到并没有太强的这种宗教性的讲究，它是一个历史性的讲述。那这也就意味着萨拉曼的改革还要把思想和意识形态的权利拢到自己的手里。那他现在是怎么处理谢赫家族的呢
0: ？呃，这事儿特别有意思。首先，我在迪里耶古城那个博物馆里面，就看他整个对第一、第二王国的叙事的时候，实际上瓦哈比家族在里面一直是起着不可或缺的重要性啊。但是在迪里耶古城博物馆里面，居然就没有瓦哈比的事儿，整个叙事里面就完全瓦哈比被搁一边，没提到他，我就特别奇怪。我说这瓦哈比哪儿去了呀？我就问雅辛，然后雅辛给我讲了一事儿，说真给我惊着了。我说这太牛了。他说：“瓦哈比家族是两三年之前吧，应该也都是在小萨勒曼的操盘之下，沙特新成立了一个机构，叫做全国娱乐总机构。而这个娱乐总机构，它是把整个沙特所有的娱乐业全都管理起来嘛。娱乐总机构其中，它搞的一个事儿是搞了一个很大的一个娱乐中心，就有点类似于一个超级大商场似的那种娱乐中心，类似于万象城啊或者大悦城啊，那肯定比那大了，就是一个巨大的那种娱乐中心。”然后这个中心影响力到什么程度？说今年上半年开业之后三个月，接待了沙特人口的差不多三分之一，那你就可以想象这个在国内有多大的影响力了，然后有多么巨大的这种背后的经济利益在这里面了。而这个娱乐总机构的操盘人是谁呢？是瓦哈比家族，也就是说把这个娱乐业交给瓦哈比家族来搞了。然后我们当时那个同行的另外一哥们儿听完之后很吃惊啊，说啊。那瓦哈比家族既拿着这个宗教大权，又掌握着娱乐大权，那这个家族影响力这不更大了吗？我说不，这家族的影响力反倒变小了，他被小萨拉曼给架空了。这绝对是个高手，高手在哪儿呢？首先，这有一个基础知识点啊，就是瓦哈比他是原教旨派别的，那么原教旨派别就意味着你越原教旨，你就越得让人们禁绝你的欲望，你就不能娱乐。所以你越原教旨，你娱乐总机构这事儿你就越搞不起来。但这背后一笔大钱，你赚不赚？你如果想赚这笔大钱，能够把娱乐总机构搞得很好的话，原教旨这事儿你必须放松。你不放松，你这边你根本做不成。而我们反正在现实当中已经可以看到，瓦哈比家族已经做出选择了，那就意味着你只要奔着这个去了，你的神圣性直接就被消解掉了。你的神圣性一旦被消解，那么这个国家所需要的摩西在哪儿？实际上，小萨拉曼以这种方式就可以逐渐的把自己的身份逐渐的就给构造出来
1: ，这一点就非常有意思，特别有一点这个宋太祖杯酒释兵权的感觉。但是这个杯酒释兵权呢，它不仅仅是个物质上的，它还在精神上打击了你。你让一个元教旨主义者管一个夜总会玩玩游戏，
0: <笑><笑>刚才说到宗教嘛，宗教还有很好玩的东西可以在这儿聊一下，就是法国社会家涂尔干他那本社会学经典著作《宗教生活的基本形式》。里面就说你要去观察分析宗教的时候，有三个要素是核心要观察的。第一，它的经，经是一切的基础；第二，它的教会，就是它的教会结构，教会结构决定了你在解经的时候你可能的这种教义的选择亲和性，你到底是理性派的教义还是那种神秘派的教义，这跟你的教会结构之间是有共振关系的。第三，一个仪式。通过仪式来不断不断的把他想要让你接受的那种教义的流派，在你心里面不断的再生产，从而让整个社会它能够形成某种精神的凝聚力，形成某种观念上的共识。那么从沙特这边我去观察的时候，我说：“哎，迪利也古城他在构建一个新的经，构建关于沙特国家叙事的一个新的经，一个出埃及记的叙事。然后教会，教会什么？以宗教的角度来观察政治的时候，教会就是它的社会结构。”而社会结构实际上 line 那个现状的城市，这是它有可能以此为基础构建一个新的社会结构。然后还有第三条仪式，我就问亚信，我说按照所有这些变化，我就猜测沙特应该会有一些新的仪式，有没有？亚信说你这个太敏锐了，果然有，都都什么呢？他说是九月几号，我没有记住，那是沙特的国庆日，而国庆日这是第三沙特王国国庆日，以往都是国庆日放天假。然后两年前还是三年前，国庆日晚上开始放烟花，巨大的那种烟花，就是以前从来没有那么大的烟花，现在开始放了，举天同庆嘛。以及在2022年的2月22号，把这一天设定为成立日。啥叫成立日？ 1 7 2 7年的2月22号，时间1 7 2 7年到底哪天，根本没人能说得清楚了。他就是为了把这个数给凑一块儿，成立日又是一个举国同庆的一个。这这是什么成立呢？就是沙特第一王国成立啊，他说一七二七年的二月二十二号，实际上根本说不清楚是哪天嘛，他就找了这么个日子，就特别
1: 像这个，比如像俄罗斯这种，既有二战的这样一个胜利日，然后又有一个国家的国庆日，就是两种历史节点都给他等量齐观
0: ，然后以这种方式，就是他想要构建的新的经、新的教会、新的仪式，以各种方式把它给搭建在一块儿。然后你把所有这些看完之后，再去跟老国博对比一下，我突然之间上次去我没看明白的东西，这次我就能够找到解释了。一个什么东西呢？我前面咱埋了那个扣，就是他对于阿拉伯帝国的。对，因为对于阿拉伯人来说，他最牛的历史记忆都是来自于那两个阿拉伯帝国。第一阿拉伯帝国完全是由阿拉伯人所主导的，呃，倭马亚王朝。然后后来被波斯人的力量推翻了，但是建立了第二阿拉伯帝国。可是他的哈里发仍然是阿拉伯人，只不过这个官僚系统是由波斯人来主导了。而咱们今天所知道的一系列的中世纪最伟大的科学、艺术、医学、数学、天文学等等一系列最伟大的成就，都是在这个第二阿拉伯帝国时期出现的。所以在中世纪的时候，那是当时最开放、最自由、最包容的地方，根本不是基督教世界，而是伊斯兰教世界，尤其在第二阿拉伯帝国，因为那会儿它强嘛，强者就容易开放包容，弱者才是容易封闭、不自信，然后这个自我保护。对，但是在沙特的老国博里面，关于这两个阿拉伯帝国的叙述极为简单。第一阿拉伯帝国，它几乎就没有，它只画了一个展板，那个展板上画了说伊斯兰教都传播到哪儿，然后传播到哪儿。我当时我没太注意它下面的那个文字啊，我以为他画的是第一阿拉伯帝国的疆界呢，我说这画的不对啊，这个有些地方第一阿拉伯帝国也没有统治到啊。然后仔细看了文字才注意到，哦，这是伊斯兰教的传播范围。然后我再去找第一阿拉伯帝国的内容，没了。然后接下来就转到后面哦，有第二阿拉伯帝国的内容，但就一个展板而已，画了一下第二阿拉伯帝国的地图也没了。我就特别奇怪，我说他最引以为傲的历史为什么他完全就不讲啊？这是什么意思呀？但是我这次看完这个之后，我意识到我之前的一些困惑也许可以获得解释了。就是只要他强调那两个阿拉伯帝国，强调的越多，就越没有沙特什么事了。因为第一、第二阿拉伯帝国那都是属于圣裔家族的，都得是穆罕默德的直系亲属。而在一战之后建立了两个国家，一个是约旦，约旦哈希姆王国，哈希姆什么意思？这就是说这是先知的直系后裔。一个是在萨达姆之前的那个伊拉克王国，伊拉克对，那两个都是哈希姆王国。如果你太过强调这个前两个阿拉伯帝国。那么就没你沙特什么事了，应该请圣裔回来呀，跟你有什么关系呢？所以他不能强调第一阿拉伯帝国，然后也不能强调第二阿拉伯帝国，因为第二阿拉伯帝国首先他的哈里发还是圣裔，是先知的后一，其次他整个帝国真正的主导者是波斯人，而在沙特人看来，所有坏事都是波斯人干的，都是伊朗人干的，所以他绝对不能强调这两个，强调这两个就没沙特什么事了。因此，他把那两个刻意的淡化，实际上是为了强调他的沙特属性。而如果强调沙特属性的话，那也就意味着对他而言，宗教是个工具，宗教不是他的目的，宗教仅仅是工具而已。于是他在今天才有可能把瓦哈比家族那么给架起来。如果他认为宗教是个目的的话，瓦哈比家族被这么架起来那是很亵渎的。但是如果宗教是工具的话，这事儿就可以干了。我仅仅看老国博的时候，这些理解还搞不出来。但是把这两个博物馆做了对比之后，哎，一种很不一样理解就能够被建构起来了。而且有了新的理解的搭建，又一个事儿我就能解释了，就是沙特跟伊朗之间最近的和解。这个和解并不是说光凭中国撮合就能撮合成和解，中国最后只能是完成那临门一脚。如果这两边绝对的势不两立的话，你再怎么撮合也撮合不成的。而他居然能够和解，那一定是双方都开始愿意往一块走了。而要往一块走，一边是逊尼派的大本营，一边是什叶派大本营。什叶派那边他是宗教对他来说，最起码从他的叙事逻辑上来说，宗教是目的。如果是逊尼派这边他也把宗教作为目的的话，那么这两边是不可能和解的。至少在逊尼派这边，宗教是工具，那么和解才成为可能。而我看完这两个博物馆之后对比，我就能理解了。对他来说，宗教确实是个工具，因为他要强调的是沙特属性。那么他在老国博光讲第三王国，不讲那个前两个王国，是因为他前两个王国是伤痛史。然后第三个王国这里他在讲宗教的事儿，因为他当时还跟瓦哈比有比较强的合作关系。所以我看完之后，就让我以为他是一个过去的那种刻板印象，这是一个政教合一的国家，以及他比较多的在讲这个现代沙特。是因为他有了现代的石油啊，什么这些东西，现代沙特才能够立得住嘛。而一旦讲到现代石油这些东西，那你跟西方之间关系就不能搞得太坏。如果搞得太坏，实际上这都是西方帮你搞出来的呀。所以他在老国博里面会那么一个叙事，而在新国博里面，西方已经构成他的法老了。那因为西方已经不需要他的石油了嘛，西方构成他的法老了。那么在这种情况下，他要进一步的凸显沙特性。越凸显沙特性，就越得淡化宗教性，因为宗教本身是超国界的。如果你强化宗教性，沙特性一定会被宗教性给吸收掉。他为了强化沙特性，他就必须得把宗教性给淡化掉。于是瓦哈比家族就会被弱化，以及接下来，既然如此，我来判断我跟伊朗的关系、跟美国的关系、跟中国的关系、跟很多别的国家的关系的时候，我就不是从观念出发了，我就是从现实的利益出发。这是这次去看了之后特别强的一个印象
1: 。那听了您刚才这么讲，我觉得咱们可以作为这一期沙特翻译篇的一个结尾的问题，我们做一点想象。刚才您讲到沙特，其实无论从它的国家叙事，还是现在的一系列政策，都表明它有点要把一切都工具化的意思，要突出沙特家族自身的这样一个特点，把自己当做目的。但是我们也知道，这一切的基础是它的石油经济可以持续。而石油经济可以持续本身呢，又急需沙特跟国际关系有一个全新的定位，因为我们知道石油对于沙特来说，它自身是没有市场的，它一定要跟国际石油市场紧密的联系在一起。而现在的这样一个国际的石油消费格局呢，又产生了这样一个新的变化。那您觉得沙特家族未来的一个走向会是什么样的？您觉得小萨拉曼最终的一个改革的理想的结果是一个什么样子
0: 首先，从他的这个政治逻辑上来说，小萨拉曼至少他想把自己往那方向打造，就是一个开明专制的君主，因为沙特确实就是一个专制君主制的国家，但之前他宗教的影响力还是比较大嘛。可是宗教是工具，在他这儿是可以把它弱化的。那么小萨拉曼会把自己往开明专制的君主这个方向来打造，可以拿近代早期欧洲国家的建设拿它做一个类比，就是我们会看到近代早期法国是最典型的。法国国王下面有大量的那些大贵族嘛，早期一直搞不定，摁不住那些贵族。但后来国王找的办法，把贵族全都给打败了。打败之后，他派了自己的家臣去管理各个地方。在此之前，地方是由那些贵族来管理的。但接下来，国王把自己的家奴、把自己家臣派出去管理各个地方。家臣、家奴，按说这就是一帮奴才嘛。但是，只要你规模足够大之后，我说这家臣的规模足够大之后。你不得不按照一些规则来管理这些家奴，否则的话，这你也管理不了的，国王也管理不了的。而这些家臣的管理办法的规则化，逐渐的就构成了现代的法律系统。在法国这边是以这种方式生成的。那么，实际上我们再去看到沙特这边，如果小萨勒曼能走成的话，可能会有个类似的变化过程，就是他把那些叔叔伯伯把这些全都给摆平。摆平之后，他会去用自己的家臣、用自己的家奴去充斥整个官僚系统，用他们来管理。而这个过程就要求着他一定得理性化，不理性化的话，实际上这个国家是没有办法运转的。就是现在他的法律、他的民法啊，什么都还是按照沙利亚法，就是按照伊斯兰教法来设计的，但是在未来一定得往罗马法的这个方向来靠拢。他才有可能把理性化的那过程能够完成，到了那一步，他的法律确定性就会出现了。但是这些都有前提，就是小萨拉曼能够搞成，而小萨拉曼要想能搞成，那一方面取决于他的政治手腕，另一方面又取决于沙特阿美作为他的这个大钱袋到底会运转的怎样，以及沙特阿美这个钱袋所能够提供钱的数量跟这个小萨拉曼他的那些野心之间的比例关系。就是这些都是未来需要去关注的角度
1: 。再次感谢石老师今天给我们带来了如此深度的当今沙特阿拉伯的解读，非常期待您日后能够有更多机会出访更多的国家，给我们带来更新鲜的列国志系列
0: 。好的，谢谢，再次感谢石然老师。